0: 哈喽、啊，大家好，我是老高。咱们今天来讲老子。老子呢是春秋时期的楚国人啊，也就是现在的河南那个地方的人。是中国古代著名的思想家、哲学家，道家学派的创始人。老子的出生年月日不详，推测呢是公元前五百七十年左右的人，也就是说比孔子大二十岁左右。老子本名呢叫李耳，为什么叫老子呢？是因为他出生的时候就是个老头一出生出来就是白头发、白眉毛和白胡子，他是不是倒着生长了？不知道，反正说出生就是个老头所以叫老子。那么他年轻的时候呢？年轻时候还是年老的时候不太知道啊。在世的时候呢，是在周朝任守藏室驻下史，相当于现在的国家档案馆、图书馆的主管。据说周朝的守藏室里面藏有天下所有的书籍，老子就是那个地方的管理员，所以他遍览群书，他什么都知道啊。那么后来周朝衰落之后呢，各地发生叛乱，这个老子呢就觉得有点不安全，于是呢就辞掉了官职，归隐了。据说老子辞官之后呢，就驾着一头青牛啊，向西而去。就说要到西边的大山里归隐，那么他一直向西走啊，在出现在这个洛阳的函谷关的时候呢，就遇到了把守函谷关的官吏叫尹喜。这个人叫不叫尹喜啊？其实不太知道啊，因为实际上说，老子到这函谷关之后呢，说官令尹喜曰，就是尹喜说了句话啊，但是这个地方在哪断句不知道，他是叫官令尹呢？就官令尹喜曰，就是很开心的说，还是官令尹喜说，还是官令尹喜说，都不知道，所以呢，就不知道他是叫官令尹，还是叫令尹，还是叫尹喜。现在主流认为叫尹喜。后来书上就讲到这段时候，也都有各种说法，有管他叫官令的，有管叫令尹的，有一管叫尹喜的。咱们呢就管他叫尹喜吧，就是把蜀函关这个人，就跟老子说说，您既然要隐居了啊，您知道这么多事儿，何不给我们留下点什么，教教我们怎么治国，怎么为人处世，讲讲天下之道啊？这老子说好行吧，于是呢就写下了五千个字，送给了这个尹喜。这五千字呢就叫做《老子五千言》。这个呢就被认为是老子留存在世界上唯一的作品，老子并没有其他的作品。后来有说有一些其他的事儿，但都无法证明是老子的。就这个说是老子的啊，而这五千个字呢，后来就被称作老子，就是这本书在道教中呢被称作叫《道德经》啊。总共呢是八十一个章节，其实就是八十一小段话，字儿不多，但是讲的道理非常的玄妙深奥、哦。留下此书之后呢，老子就倒骑青牛向西而去，最后去了哪就不知道了。但是呢，就留下了这本书嘛，五千个字啊。在介绍具体内容之前、啊，我们先说一下尹喜这个人啊。尹喜为什么要留下老子这本书？就是一个把守函谷关的人。为什么说你给我们讲讲这个处世之道、治国之道跟他有什么关系吗？其实尹喜是当时周朝的大夫。相当于内阁大臣，专门辅佐君王处理国政大事，一人之下，万人之上。他也是当时周朝非常重要的一个思想家，他对世界的运转啊研究的非常的深，他每天都研究这个世界是怎么回事那么有一天他在观测天象的时候，就发现啊天出异象，就是东方出现紫气向西方飘去，紫色在古代代表尊贵啊，就说明有圣人要往西边走，要往西边走就必然过这个韩国。于是呢，他就跟皇上说了，说我要去把守函谷关。他就为了遇到这个圣人，他去了之后就看见老子骑着青牛就来了<笑>。于是他就立刻拜老子为师，让他留下了这五千个字。这五千个字为什么叫《道德经》呢？是因为啊，它分上下两篇，上篇叫道，下篇叫德，整体没有名字。而且这五千个字啊，你不能按顺序读，按顺序读啊，不知道他在说什么，因为每一句话都没有什么关联性的。你要整体涂完之后去体会他的意思。要不是这个尹喜啊，老子这个人存在都没人知道，因为他没有留下任何字，所以在史书上没有记载他。也就是因为这个事儿记载了老子，所以老子什么时候出生的，什么时候死的，大概是个什么样人都不知道。老子不是有很多的弟子吗？对，那些弟子都是看了他的这字看了这五千个字之后，说是他精神的传人，是这样一种弟子。所以，在道教中啊，尊称尹喜为文史真人，很多道教的门派啊。他们的开宗的宗祖就是这个尹喜，老子没有开道教，是他的徒弟们开的道教。好，我们下面来介绍一下老子上面究竟说了什么啊？老子上来第一句话就是著名的“道可道，非常道；名可名，非常名”。什么意思？就是说啊，道这个东西要能讲清楚它是个什么东西，它就不是道了。道这个东西，你也可以给它命个名叫道，但是那不是它的真名。那么关于道究竟是个什么东西啊？在它第二十五章中有写，他说有物混成，先天,天地生啊，写了一大段啊，什么意思啊？就是、说有一个混沌的东西啊，在宇宙形成之前就已经存在了，它不依靠外力独自存在，循环运转，永不停息。它呢就是宇宙的根本，我也不知道它叫什么名字，于是勉强把它称之为道，也可以称之为大。哎，都可以，因为它无边无际，但又是一个整体。哎，道这个东西看不见摸不着，用我们的五官是感受不到的，不可描述，也无法被定义。它是超越语言、超越理性但这个东西绝对存在。暗物质啊？哎，对对，有点感觉就是暗物质啊，就是你肯定感受不到，测也测不到，但这个东西一定存在。而且呢，就是这个道呢，幻化了宇宙万物，它生成了宇宙。嗯、哎，这个呢，写在《道德经》的第四十二章。道生一，一生二，二生三，三生万物。所以一切都是从这个道来的。这个书总共就八十一段话，我们已经讲到第四十二句了，一半讲完了。<笑>你讲了吗？没有没有，我说了不能按顺序说，再跳着说。你看他上来说道可道非常道，完了在第二十五章才说他是个什么东西，到四十二章才说它幻化了宇宙万物嘛。老子的思维很跳跃。呃，可能是，而且呢，我们今天不能把老子的话都讲一遍啊，主要就讲一下他的思想，他讲的是什么事情。哎，喜欢的人可以自行研究，不多五千个字，半个小时就能看完。由于道幻化成了宇宙万物，所以它就是万物，它无所不在，它呢也是这个宇宙运转的基本法则。这个法则呢，生生不息，不可被打断，也不可被改变。那么老子认为啊，世间万物都要遵循这个道，才能正常的运转。人生呢，也要遵循这个道的人生呢，才是正常的、理想的人生。那么老子在第十六章中说：“知常容，容乃公，公乃权，权乃天，天乃道，道乃酒，莫生不殆。”什么意思呢？就是你知道了自然运转的规律，就无所不包容；无所不包容，就坦然公正；坦然公正，就周全周全，才符合道；符合道，才能自然长久，终生不遇到危险，不会死掉。Never die， 知道吗？莫生不带。那<笑><笑>、哎、讲的都是<笑>英语。<笑>你讲的都是很谨慎的，对，其实、啊、有人就是喜欢探险啊，对对对，喜欢刺激其。其实老子这本书啊，有一个特点，就是每句话都特别的短，你根本就不知道他在说什么。现在这么长，都是人们翻译出来，体会到他其中的意思。当初老子是不是这个意思，也不好说。不过现在觉得这样是符合他的思想的啊。后来庄子有解读老子里边很多的内容。庄子解读的时候，就举了很多的例子，讲了很多故事。让你去理解这个内容，但老子就留下了这么几段很短的话啊。那么老子在第五章中还说天地不仁，以万物为刍狗啊。什么叫天地不仁呢？就是说天地其实对人没有特别的仁慈，它对一切事物都是平等的，对待所有东西都像对待刍狗一样。什么叫刍狗？就是用草扎的狗啊，在祭祀的时候会要使用这种像纸人一样的，但祭祀完了就会把它烧掉，带纸，没有用的东西。就说天地对待世间万物、啊，其实都是一个态度，没有谁特殊。不是说你人有灵性，我就对你特别好，没有的。在宇宙的面前呢，一切东西是没有高低贵贱之分的。他不管你是谁，他是按照他自己的法则在运转的，你也不可能改变他的运作。那么，所以你想得到天地的帮助，只有一个办法，就是顺应道。如果你做事符合道的话，就如同顺水推舟一般，无往不利。但他不是在帮你啊、哦，他是在运行他自己的法则而已。你符合他了，你就会觉得很顺利。道看不见摸不着，我又怎么去遵守它呀？哎，对于是老子给出了一个提示，老子说怎么才叫遵守道啊？就叫无为。什么叫无为呢？就是不要尝试去影响客观事物的发展，就是我们不要故意的去改变一些自然的事情，而是应该接受自然为我们的安排。不是说不要做事情，而是不要去刻意做一些事情。这好难啊！改变自然规律，改变命运。他说，即使你什么都不做啊，所有的事情也都在运作之中。因为所有的事情都是道完成的，不是你完成的，也不应该是你来完成。的。老子在第七章中说：“天地长久，天地所以能长且久者，以其不自生，故能长生。”什么意思呢？就是天地之所以能够长久啊，是因为它不是为了自己的生存而运转的，所以它能够长久存在啊。所以有道之人啊，遇事不争，反倒可以呢从众人中领先，将自己置之度外，才能保全自身。但是我们所知道的有名有姓的领先的人，嗯，都争是吧？争是吧？哎，一会儿我告诉你为什么会有这种感觉啊，啊是有原因的啊。<Okay. S 1> 老子认为啊，顺应道的人啊，应该止于目的，做最基本的能够完成自己的目的事情就好，不要多做无用的事情，要懂得满足，也不要去夸耀自己的才能，不然会给自己招来想不到的灾祸。比如说，你取得了第一名，各种炫耀就会招人恨吗？当然呢，你也不要做多余的努力啊，因为这不是你目的的一部分，它就不符合到，就会有问题，就是所谓过犹不及啊，过犹不及，是不是孔子说的？啊？对对对,对就是孔子跟老子啊，有一些内容是差不多的啊，但整体他们是相反的。嗯、啊，一会儿我跟你讲啊，为什么他们相反？老子强调做什么事情啊都要做最小的努力。<笑>他认为过度的努力是无法长久的。他说，比如说你用脚尖站立，确实会让你显得大一些，但是你站不久啊。你大步行走确实可以走得快一些，但你走不远呢、啊。所以急功近利啊是无法长久的，讲究大器晚成，千万不要急功近利。那如果取得一次快大的成功，老子认为那是没有什么意义的。老子甚至认为啊，什么都不努力，什么都不作为最好。有一点消极啊！呃、哦，我最后告诉你，他为什么这么消极？因为你做了任何努力都有可能不符合道啊，就会产生危险。老子呢，还有一句非常有名的话，叫“绝学无忧”，字面意思就是不学习就没有忧虑。啊<笑>，但是结合上下文整体感觉的意思呢，是不要去学习一些没有用的东西啊。什么叫没有用的东西呢？就是不符合道、过度多余的东西啊。老子认为啊，人为什么要不断学习？就是因为有不安、有顾虑。所以你想多学点东西，以后找个工作好吃饭呢，是不是？你对未来有不安，你才会学习。就是说你对未来没有任何不安，你还用学习吗？不需要，你躺平就行了。会空虚啊，对,对,对，无聊。对，没错。但是他认为，人去争着学习的目的，其实就是因为有不安，所以不断学习源自于忧虑。他说，求学的人每天学习都要学习更多的知识。突然他这样说，我就很想学习，是、啊、吗？那那也挺好的，就、啊、会有这种逆反心理，会吗？啊，挺好的。但你学的越多，你就会发现啊，很多就跟你的实际情况没有什么关系啊，你自然就会多出了一些没有必要的忧虑。学习呢，应该保持最小限度，够用就好啊。就比如说啊，我们上学的时候，什么数理化、英语、美术、音乐，什么都学嘛。他说这些都是苦恼，因为你生活中这些东西都用不到。也没有机会用，学起来就特别痛苦，越学越痛苦。老子说这就是自己找岁时知识可以在需要的时候学，为什么呢？因为知识是日新月异的，每个时代都不一样。你拼命学编码，结果你学会了编码不需要了，你拼命对就这个道理。你开始花那么多年拼命学个什么 C 语言啊，学个 V B， 你现在根本用不到。你当初学开车，对吧？现在都自动驾驶老子就说你用得到的时候再学，没有必要提前学，徒增忧虑。他说：“求道的人啊，是越学知识越少的，最后是学到什么，就一点知识都没有了，达到无为的境界，什么知识都没有，我就什么都不干，就无为了吗？那谁都不学习，谁去改变世界，谁去改变这个生活？没错，老子说了，世界和命运是你能改变得了的吗？你以为你学点那东西就改变了？那最起码改变的那些人，他世界也好，命运也好，他是道。”你要顺应这个世界，顺应你的命运。你做的任何努力，你最后你都会发现是没有用的。那谁都不努力了？哎，对，不需要。我最后会告诉你为什么不需要啊。这我不努力可以，但总要有人努力吧。<笑>行，他们愿意努力，咱们努力去、就是啊。对对对对老子说，你需要做的事情其实只有一个，就是顺应自然之道，也就是无为，不做努力，不要总想着去改变自然。你不去做这些没有用的事情，就不会有忧虑，也就不会有烦恼，最终达到绝学无忧的境界。老子认为才能其实不是什么好事情，他说才能啊会引来嫉妒啊，让你处于危险之中。所以他认为人应该放下执着，不要过于去追求才能啊成就，而且应该满足于现有的生活。他说真正的圣人啊，足不出户便知天下事，不看窗外也知道日月星辰的运转。你在家什么都不做，也是可以功成名就的。而反倒你追求名利呢，就有可能得不到名利，反而给你带来危险。其实，在《孙子兵法》中也提到类似的说法，就是不要把事情做绝，甚至你要故意留给对方一条活路，不然他跟你拼命，倒霉的是你自己。还有呢，就比如说战争啊，两个国家战争呢，本来的目的就是占有对方的领土，而不是屠杀对方的人民。所以，只要占领了，目的达成了就完事了。千万不要大肆杀戮，这属于多余的行为，必然引发仇恨和灾祸。关于仇恨呢，老子也说了，他说仇恨一旦产生，是不可能被消灭的，不可能达成和解。就算你报了仇，这个仇恨也是会留下来的。啊，那么对于仇恨，真正符合道的做法是怎样的呢？就是留下对方的欠条，而不强迫对方偿还，就是你和对方都记得你们之间有过仇恨。但是你并不需要报仇，这才符合道。他说：“对于自然而言，对于道而言，他都偏爱就符合道的人嘛，遵守道的人，你只要遵守道，天自然会惩罚他。呃，他做了坏事是他不符合道，他不符合道，道就会惩罚他。你不要去惩罚他，你惩罚完了也没有用，最终你的仇还残留着，反倒你惩罚多了，他还痛恨你啊，这、呃、样就,就没有头了。”符不符合道是由道来决定，不是你来决定，任何人都没有权利决定谁符合道，谁不符合道。其实老子的观点呢，都可以归结到这一点呢，就是无为自然，就是你什么都不做，顺其自然为最好。你要懂得知足，不管做人也好，治国也罢，都是这样啊。在这个地方，我需要解释一下，就老子为什么认为自然是不可改变的，或者是道是不可改变的。就是我们明明通过科学啊建造了城市嘛，是吧？自然是在改变之中的。我们也有把沙漠变成森林呢、啊，也有把森林变成沙漠之类。那么老子的意思说，只要你建造了这个东西，它是不符合自然的，大自然就会通过它强大力量把它变回到自然的状态。所以人类所谓的改变，在自然面前是不值一提的，是一瞬间而已，都是无用功。大家看世界上各大古文明就知道了，是一时昌盛，到最终都变成了沙漠和森林，就变回了道的状态。所以现在你觉得人类已经很发达了啊？再过一万年只剩下石头和草木，不会有其他的结果。所以他说，你越努力改变，变回去的就越快，没有意义。老子里边其实有一半部分是讲治国的啊，就跟我们普通人没什么关系。关于治国的部分呢，老子的理论是这样他说，人呢如果没有高低贵贱之分的话，人就不会争；东西没有高低贵贱的话，人就不会偷；人没有欲望的话，人就不会乱。所以社会就不会发展啊？对，谁说社会要发展？<笑>不是有过这样的事情？谁说月球要发展了，是吧？所以真正的圣人治国是要减少人们的竞争意识，减少贫富差距，减少欲望，让人们无欲无求，则国家可以无为而治。就是国家都不需要领导人，这个国家就治理了。哎，而且呢，这种治理是老百姓既可以得到满足，国家也安定的状态，就是无为而治。当然不光是国家了，所有组织的这个领导方式都是一样。最厉害的领导呢，应该是不被注意到领导。第二厉害的领导呢，是被人们爱戴的领导；比较糟糕的领导呢，是被人们害怕的领导；最糟糕的领导呢，是被人们看不起的领导。啊，所以呢，领导应该少说话，少干涉，组织自然会运转。因为只有这样，他们才会发现啊，他们是组织的一部分，自然的为这个团体去做一些自己的贡献。不是让我无为就好了，我为什么要做贡献？不不，无为不是什么都不做呵呵，是做你应该做的事情，叫无为。不要去这个，就是不要去争着做一些事情。说这在，大家可能会想，就是这肯定不行，说我作为一个领导者，我如果这个团体我不管了的话，不就完了吗？他就散掉了。老子说，其实领导也不是说什么都不做啊，而是领导呢应该推到幕后去支持这个团体，而不是站在前面去指挥。你在幕后呢，给予成员帮助，从大局上防止问题的发生。作为领导，这个团体如果成功，你要不要彰显自己的才能，而要感谢成员，甚至呢，不要让他们意识到你的存在，哎，就说所有的功劳都是他们的，这样你才能游刃有余的控制组织的运作。所有的功劳都是他们的，嗯、那他怎么当上的领导呀？就是这么厉害、啊。<笑>他说呢，这就是这个世界上最高级的领导的这个状态。老子认为每个人都是有自己的才能啊，应该尽可能发挥每个人的自主才能啊，让他们为组织做贡献啊，这才是正常的组织、符合道的组织的运转状态。老子呢，在第三十三章中阐述了他的一个理想人物形象啊，他说：“知人者智，自知者明；胜人者有力，自胜者强；知足者富。”就是、说了解别人的人就聪明，但了解自己才叫智慧；能战胜别人说明你有力量，但是能战胜自己才是真正的强。知道满足人才是富有的人，因为人的欲望是没有止境的啊！如果你不满足，就永远不会满足，也将永远失落和痛苦。就说你不管你多么富有，你自己没有满足的话，你就跟什么都没有一样。而老子认为呢，得失本就一体两面，有得就必有失，就是你获得的越多，失去的就会越多。你可能获得了很多的财富，就会失去健康，失去幸福，失去你的时间呢。如果得失是守恒的，就是不管你怎么努力。你获得和失去都是一样多的，你努力就白努力了，没有意义啊。所以呢，我们不能被欲望所驱使，应该保持内心的平静和清静。那他认为什么是有意义的呀？啊，老老子说了，只有一样东西对人生是最有意义的，就是活着。他说就这个有意义。他说只要活着就可以享受人生，所以没有什么比活着更为重要。那你可能会想，就是如果真的如老子所说，与世无争，只要活着就好。那么在现在人类社会中，岂不就死定了？老子说了，其实不会。他说，因为这个世界上最柔弱的东西呢，就是水啊，它会避开障碍，外界是什么形状，它就是什么形状。它会随重力流动，总待在人们不愿去的最低之处。人们都往高处爬吗？它总在最低之处。那么虽然它很柔弱，但它却可以战胜最强大的东西。它可以击碎岩石，甚至改变地形。没有什么东西可以与之抗衡，也没有任何东西可以伤。它与万物无争，但它却滋润着万物。所以老子认为啊，水是最接近于道的东西。你就如果想知道道什么样，你看看水就行了。那就是道的实体表现。他说人呢、啊，就应该像水一样柔软且强大，能够适应环境，不与他人争斗，而且尽可能的帮助周围的人，滋润万物。你的人生就可以长久幸福。但老子说、啊，人人都知道水的强大，却没有人想要成为柔弱的水，都想成为刚强之物。就是说，都想更强，没有人想更弱嘛。他说，这个就是世界真正的法则，往往和我们所感知的常识相反。就是说，你认为最弱的东西，有可能是这个世界上最强的东西。我们的认知，我们的常识，是符合我们这个人类社会的，不是符合自然的，和自然是相反的。所以，你认为自己的劣势，你的弱点，有可能正是你的长处。别人对你的判断、评判并不重要，重要的是你自己是否符合道，符合自然。而且老子还特别强调啊，就是说不要强硬，要柔弱，而不是柔软，一定要柔弱。弱很重要。老子在第七十六章中说：“人之生也柔弱，其死也坚强；草木之生也柔脆，其死也枯槁。”什么意思？就是人活着的时候啊，身体是柔弱的，死了之后呢，身体就变得僵硬；草木生长的时候是柔软脆弱的，死了之后呢，就变成了干硬的枯槁。所以啊，强硬的东西都归类于死亡。柔弱的东西啊，才是生长活着的东西。而且呢，凡是强大的东西啊，总是处于下位的。他说：“大海之所以是最大，就是因为它比任何河川都要更低。海纳百川吗？他们都流到你，为什么你低呀、啊？所以老子认为，啊，处事的最高境界是保持在最低的状态，最柔弱的状态啊。因为柔弱是生存的本质。生命都含水吗？是吧？没有水的都是死的。所以就是谁强硬谁死。看来他。为什么？因为他要保持在最低嘛。啊、哦，对对对对，<笑>他的欲望很大。哦，有可能，有可能，<笑>有可能。啊、哦，你理解到了。他说这才是符合道理，因为道最大，好吧？啊，他说和任何人相处也是一样，不要对别人强硬，也不要去针锋相对的去否定别人的意见，一定要柔弱。哎，就算你觉得他不对啊、哎，你也不要表达出来。啊，你就，你就要笑笑就可以了。<笑>老子在第四十五章中说：“大成若缺，大盈若冲，大直若屈，大巧若拙。”就是你越厉害啊，就要显得越笨重；你知道的越多啊，越要显得什么都不知道。就是你一定不要显露你的才能，因为才能通常和风险相伴，成功与危机并存的。庄子解读老子这个地方的时候，老子就说了这么些话嘛。庄子后来解读了一下，就举了个故事啊。他是说啊，他说有个国家有很多的树啊，各式各样的树，有的粗，有的细的，粗的呢就砍来用来做房子了，细的用来做椅子了，啊、呃，都有它的用处啊。但是唯有弯弯曲曲的，啊、呃，长得非常柔弱的树不会被砍掉。什么意思？就是如果你表现出了某种才能，就会被别人所利用，被别人所算计。所以，如果你不想被别人利用，也不想被别人算计的话，就一定要卑微，低到尘埃里。一定要是大成若缺，就是说我都很完美的，但是我故意显出自己的一些缺点。大巧若拙，我什么都会，但是我就故意装的很笨，做的很慢。大盈若冲，我很满了，但是我要装作我很空虚，我什么都不知道。他说，当然不光是这个成功与危机并存啊，还有很多东西都是正反两面并存在一起的。他说，比如说正义与邪恶就是并存的。他说，世界上所有的战争都是以正义之名发动，但是他们真的正义吗？是吧？是战争就是邪恶的。但是他们都打着正义的旗号，所以这个世界绝非大家所看到的样子，有可能和大家看到的就是完全相反。你所认为的正义，往往都是邪恶。好，以上呢就是老子的基本内容了啊。大家可能会觉得老子这个内容非常消极，还有点奇怪啊，和现在的世界也不太相符。其实这和老子所在的时代是有密切关系的。老子所处在的叫春秋战国时期啊，那个时候啊，天天都在打仗，到处都在打仗，所以老子的观点啊，是最符合当时的一种生存策略。就是如果你冒尖了，你显得很有学识，死的就是你。嗯、就是你不被别人利用，也会被你的竞争者所干掉。所以就不适用于现在了、啊。哎，当然还有一个原因啊，我们会觉得他非常的消极的原因呢，是因为他和我们更为熟悉的一个学派儒家思想是相反。儒家思想是帝王学，讲究的就是什么？人要有道德，要努力，要成功。国家要越大越好，哎，不断的发展，不断的扩充啊！孔子的思想是符合统治阶级的需求的，就说你要努力为国家做贡献啊！所以历代统治者呢都推崇孔子，没有人推崇老子。老子说：“我们不需要统治阶级，你统治阶级要退到幕后去啊，不要出来啊，去中心了。”<笑>对对对，而且老子说是我们不求发展，我们现在就很好，但是统治者不行啊，统治者我又创造更多的财富啊。哎，所以统治者都喜欢孔子，不喜欢老子。而且老子认为国家是越小越好。老子说说了老子说国家的理想形态叫小国寡民，国家越小越好，人民越少越好。啊，他说国家为什么要大呢？你老想把国家弄大，你不出去侵略吗？这不就是战争的根源吗？是不是啊？国家小小了，大家都可以安居乐业，满足所有人的生活就可以了，哦，对不对？所以甚至甚至都不需要国家。所以我觉得北欧那些国家可能比较符合老子理想的国家形态啊，啊，就是小国寡民。但是这种思想，帝王他就不喜欢，不好发展经济呀。对呀、啊，但是老子认为发展经济没用啊，啊，你发展，你以为你发展的是自己的经济吗？你是自己的快乐吗？你以为你努力是在为自己努力吗？错。在老子看来，这些东西啊，就是比如说你扩张、你学习、你努力想成功，都是欲望，是危险的东西，会带来灾祸的啊。这后来这个老子的思想传到欧洲去之后，就产生了一个很有名的词，叫非暴力不合作。<笑>哎，就是我什么都不干，反正你让、啊、我干什么我也不干，非暴力不合作。他说这种思想就是无敌的，没人能把你怎么样啊。当然，这个我们也不是说孔子的思想的不好啊，或者是老子的思想有什么问题啊。就是说孔子的思想呢更符合社会规则、社会法则，而老子呢符合自然法则。他建议把人们回归自然，而孔子说不不，我们要组成一个强大的国家，越来越强大，所以所有人都要学习努力，成为有道德的人。哎，对，关于道德也是，老子说其实国家不需要道德，任何人都不需要道德。你在这强调道德，就说明这个国家没有道德。这个庄子啊，就讲了个故事，就解释这句话。他说，以前有个国家啊，这个国家的君王特别的虔诚，就买了很多的佛像啊，就天天在这拜啊。就是我说我贤者做了很多好事就是帮助老百姓啊，让们人们安居乐业，每天都跪四个小时，安心理佛之类的。你瞅啊，有一天呢、啊，这个释迦牟尼出现了，他拜佛嘛，释迦牟尼出来他出来了之后，这个君王特别的开心，说：“哎呦，我的努力终于得到回报了，是吧？”这个佛祖显灵了，他就问这个佛祖说：“佛祖，你看我这么虔诚。”我接下来会得到怎样的好处呢？释迦牟尼说：“你不会得到任何的好处。”释迦牟尼的原话是：“你会得到无。”<笑><笑>他说：“我无，我都干这么多好事儿，为什么是无呢？”他说：“因为你做的所有的好事的目的是什么？就是你的欲望，你已经得到了，已经换回了你的欲望了，你不可能再得到其他的东西。这跟道路没有关系，跟世界的运转是没有关系的，所以你得不到任何的东西。所以<得>老,老。”得到了自自尊吗？得到开心吗？他他自己去帮助别人很开心呢、啊。他自己觉得自己很虔诚吗？所以老子认为啊，追求道德其实是一种无道德的表现，懂吗？他说真正的道德是不需要追求的，啊，自然就有的东西，是吧？啊，在道里边自然就有的东西。这就和孔子不一样了。孔子说我们要做个有道德的人，啊，<笑><笑>要努力学习啊，对。对哎，听起来好可怕呀、哎！哎，其实孔子啊，他就是为了辅佐君王嘛，所以提出这些思想，在国家统治上特别好用。而老子就说，多说无益，你这个思想最终会引发战争。他俩谁岁数大？老子岁数大，理论上老子岁数大。但是老子什么时候出生的不知道啊。他俩见过面呃，有些野史上说有啊，但是这门没见没见过不知道。就是孔子说了什么话，说了什么事儿，老子都可以把他给反驳掉。是这样一个角色，但是大部分人也觉得老子这个思想没有办法发展，你知道吗？<笑>他终究不是一种发展的思想。孔子的思想是教我们如何成为优秀的人，呃，如何成为帝王，他是培养帝王的，帝王学。他这个孔子的思想也主要是给皇上看的，皇上看完之后啊，我将样成为一个真正的君主，是吧？但老子的思想是让我们成为自然人，或者说成为透明人你融入到自然里面。所以你就想，你是想成为帝王呢，还是想成为透明人呢？是吧？这是你自己的选择。你觉得哪个会给你带来幸福，你就可以选择哪，一个。都没有错。当然，中国思想家也不光这两家了。那个时代叫诸子百家嘛，就有很多的思想，家有提出各种各样的想法。还比如说墨家、法家等等都有。以后呢，我们有机会专门做一篇给大家讲解一下啊。其实最代表性的就是孔子和老子的道家和儒家，他俩是完全相反的。老子和孙子的内容啊。相对来说是比较像的。孙子是兵家的，孙子的想法其实也是相当消极的。能不打则不打吗？哎，而且你不要凸显自己，不要让对方了解你，不要让对方发现你。他知道你的存在了，他就会灭掉你。这是孙子的想法，其实和老子不谋而合啊！哎，其实也是一种黑暗森林法则、啊，生存法则。所以根本上，老子呢是一种在恶劣环境下生存的这种生存法则。你无法成为帝王，你最好就成为透明人。那这样好一点，为了你的安全，不然你就死定了。就是您做了很多努力，其实跟你一点关系都没有，你被别人利用了，你都不知道。你一旦有才能，别人就会想利用你，你的竞争对手就会想要干掉你。所以你有才，你要藏着点儿，不能让别人知道。所以老子辞掉了官职。而继承他思想的庄子连官都不当，也就是说，老子的思想是在于自我的修养，是吧？让自己感到幸福就可以了。关于什么世界、国家，其实跟你没什么关系的，你只要把你自己的人生过好就行了。你也不要去侵略别人啊。但是孔子的思想呢，是告诉你如何在这个激烈的竞争社会中生存下来、越来越优秀这么一种思想，啊，是这样的，不一样的。所以你可以选择，你如果想在社会打拼，就看看孔子；如果想过田园生活的话，就看个老子就好。与世无争，我们家的思想就差不多是这样，啊，是吗？<笑>已经大成若去了呗？<笑><笑>那倒不是，能做到无为吧？<笑><笑>